0: The world, on the worldwide... Alex, bitte pimp mein Brain. Nein, liebe Lara, das heißt pimp my brain. Bitte pimp mein Brain. No. Nur jetzt ist genug. Herzlich willkommen, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Und ich weiß, bei einigen Fans unseres kleinen Freunde Radios weckt dieses Intro. Nostalgische Gefühle. Das war nämlich das Intro zu Pimp My Brain: Experteninterviews zu Marketing, Trends, Methoden und Techniken. Mein zweiter Podcast, der über lange Jahre Interviews eben zu entsprechenden Themen online gestellt hat. Und ähm, der ist ja leider eingeschlafen, aber heute haben wir ein Interview geführt, das mit 40 Minuten Länge hervorragend in das alte Format passt. Und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten, denn es hat auch was mit dem Thema, ja. Bottosphäre, Blogosphäre, User-Generated-Schnickschnack zu tun. Es geht um Crowd, nein, nicht um Crowdsourcing oder um Ideagoras oder um Ideenfindungen oder um nutzergenerierte Wettbewerbe, sondern es geht um Crowdfunding. Es geht also ums Geld heute, liebe Freunde. Und da wird es ja bekanntermaßen immer etwas eng, wenn es also darum geht, dass Nutzer nicht nur ihre Begeisterung mit den Like-Buttons ausdrücken, sollen, sondern auch wirklich Geld investieren. Ähm, welche Projekte das sind, welche Plattformen es gibt und welche Motivation dahinter steckt, hinter solchen Investments von privaten Leuten, darüber wollen wir uns heute unterhalten mit Konstantin González, er ist ja bekannt vom Heldenfunk von Sun, www.systemhelden.de und investiert seit einiger Zeit in mehrere unterschiedliche Crowdfunding-Projekte ob es um Kreditplattformen mit Nutzerbeteiligung geht oder um CD-Produktionen oder Filmproduktionen. Darum wird es heute gehen. Es geht nämlich ähm, auch um das Projekt ironsky.net, in dem der Konstantin persönlich investiert hat, mit vielen anderen auch. Und warum er das getan hat, das wird er uns heute erzählen, denn er hat natürlich über die Zeit auch Erfahrung gesammelt, von der wir vielleicht auch profitieren können. Vor allen Dingen, was das Thema Motivation angeht, warum denn Leute eigentlich in solche Projekte investieren. Also Crowdfunding, heute das Thema in dieser Episode, die uns an Pimp My Brain erinnert. Und damit schalte ich mal ja, nach Trudering Forest. Vom schönsten Castle schalten wir jetzt äh, in den Trudering Forest sozusagen, nach Waldtrudering. Konstantin González, Konstantin, grüße dich. Hallo Alex, grüß dich. Erlebt die Schneeschaufel noch bei euch?
1: Ja, ich sehe ja verzweifelte Leute, die mit ihren Schneeschaufeln den Kampf gegen das Unmögliche machen, ja.
0: Und da sind wir wirklich froh, dass wir gute Internetanbindungen haben, denn ich arbeite heute zum Beispiel auch nur von zu Hause aus. Und äh, ich weiß, es beneiden mich einige darum, denn so produktiv äh, wie manche andere, die sich heute irgendwie durch den Schnee kämpfen mussten, äh, bin ich allemal. Mhm. Soll aber nicht in Produktivität gehen heute oder um Schnee, sondern es geht um ein sehr interessantes Thema, das auch auf meiner Landkarte des Wissens immer noch so ein bisschen weißer Fleck ist. Es geht um Crowdfunding, das hat also nichts mit dem Anpflanzen von Rotkohl oder Blaukraut ja. zu tun, sondern ist eine Ausprägung von Crowd, hat ein bisschen was mit Crowdsourcing zu tun, also was mit Crowd zu tun, was mit Menschen zu tun, mit der Motivation von Leuten sich zu engagieren, sich einzubringen. Bei unserem Blick im den Tellerrand gibt es ja oft genug Beispiele, wie so Crowdsourcing aussehen kann, das heißt Ideenfindung ins Netz auslagern. Jetzt geht es aber bei Crowdfunding ähm, eigentlich um die Wurst, um Geld.
1: Genau, es geht um Geldfindung sozusagen.
0: Und äh, ja, immer da, wo es anfängt, um Geld zu gehen, das merken wir auch bei den Spenden beim Blick über den Tellerrand, wird es manchmal relativ dünn. <lacht> <lacht> Aber mit Konstantin ähm, kenne ich jetzt seit Jahren schon jemanden, äh, von dem ich nicht wusste, dass äh, du da wirklich auch eine Expertise hast, schon fast in dem Bereich. Denn du bist in mehreren Projekten engagiert mit deinem ja, privaten Geld sozusagen mhm. und äh, finanzierst unterschiedlichste Projekte und hast dich da sehr detailliert mit mit äh, dem Thema auseinandergesetzt, bis hin zur Motivation. Erzähl mal ganz kurz, woher, woher kommt eigentlich die Idee, dass du sagst, okay, du investierst äh, auch in Projekte, von denen du gar nicht mal unbedingt weißt, ob sie was werden?
1: Also ich war mal ähm, auf einer Veranstaltung am Rande der Ars Electronica in Linz und dort hat jemand ein Projekt vorgestellt, das Cellaband heißt. Cellaband ist eine Internetplattform, wo halt Musiker, Artisten sich vorstellen können mit ihren Songs, mit ihren Ideen. Und wo dann eben diese Musiker äh, ihre Fans sammeln können und dann auch die Fans die Möglichkeit bekommen, in ihr nächstes Album, also in das nächste Album des jeweiligen Musikers zu investieren. Und ich fand das als Idee eigentlich extrem spannend. A, weil ich natürlich Musik liebe und ich äh, auch manchmal so ein bisschen mich ärgere, was da eigentlich für schlechte Musik in die Charts kommt und dass das doch alles völlig Blödsinn ist. Und B, ähm, weil es eben diesen Gedanken das Crowdsourcing in, einen monetären, in eine monetäre Welt übersetzt. Nämlich nach dem Motto, du findest uns gut, dann mhm. zeig uns bitte dein Commitment, gib uns mal 10 Euro oder sowas. Ne? Und äh, deswegen habe ich mir immer Band genauer angeschaut und habe dann auch äh, ein paar Euro in ein paar Bands investiert. Und es ist auch was dabei rausgekommen. Also ich habe jetzt zwei CDs, die ich sozusagen mitproduziert, mitfinanziert habe. Und äh, ganz zum Schluss kann ich eine davon sogar verlosen.
0: Genau, das machen wir dann am Schluss. Jetzt ist es mhm. ja landläufig so, ich kenne auch äh, aus dem privaten Umfeld den einen oder anderen, der Musik macht und die haben sich dann relativ schnell aber auch an, ja nicht unbedingt an Labels verschrieben, aber zumindest irgendwie ihre, äh, ich sage es mal ein bisschen böse, ihre Seele verkauft an die Gema ja, ja. in der Hoffnung, äh, da auch entsprechend ähm, ja was zurückzubekommen. Und da tröpfelt es natürlich äh, gerade bei solchen... Bands. Jetzt zu dem Thema GEMA sind bei Sellerband jetzt überwiegend Independence zu finden. Das heißt, äh, umgehen die eigentlich diese ähm, Inkassostruktur der GEMA damit?
1: Nee, beides. Also ähm, richtig bekannt ist Celeband erst vor ein paar Jahren geworden. A, weil sie pleite gegangen sind, aber dann von einem deutschen Investor aufgekauft wurden. Aber B, weil sie Public Enemy unter Vertrag bekommen haben. Und damit hat das Ganze natürlich eine höhere Dimension bekommen, wenn du jetzt so eine Major-Band kriegst, die jetzt wirklich bekannt ist, die eigentlich aus dieser kommerziellen Schiene kommt und die sagt, hey, wir finden das Modell cool, wir wollen auch mal direkt mit unseren Fans in Verbindung treten, auch, auch monetär. Und äh, Public Enemy, die haben jetzt auf Celeband ein Album, das äh, von der Community sozusagen finanziert wird. Das also, heißt also, man findet beides, es schließt ja. sich nicht aus, aber du hast schon recht, ähm, es sind natürlich überwiegend Independents, die über Celeband die Chance bekommen, ihre Projekte zu verwirklichen und dass das auch die Chance ist, die sie vielleicht bei den Majors nicht bekommen hätten.
0: Ist es dann vielleicht so äh, für viele das Leben vor dem ersten Plattenvertrag?
1: Nein, ähm, Also ich habe äh, einige Bands gesehen, die haben schon äh, einige Alben produziert und die machen jetzt halt das dritte Album über Celeband. Ich glaube eher, dass das eher eine Form ist, für die äh, Künstler eine Unabhängigkeit wiederzubekommen. Wie du schon sagtest, sie müssen nicht mehr die Seele an ein Label verkaufen und sind dann fortan an dieses Schicksal gebunden. Man hört ja auch bei vielen Bands, dass das nicht immer gut geht. Ähm, sondern sie haben die Möglichkeit, den Mittelmann auszuschalten, um damit dann direkt über ihre Fans ein Stück Unabhängigkeit zurückzugewinnen, indem sie sich halt von Fans und, äh, finanzieren lassen und nicht mehr von einer Firma, denen sie da ausgeliefert sind.
0: Das heißt, es betrifft also zunehmend oder überwiegend das Thema Produktion und Promotion und gar nicht mal so sehr die Vermarktung, wenn ich dich richtig verstehe. Also
1: ja, auch. Also ähm, ganz kurzes Beispiel, wenn, wenn du jetzt meinetwegen 20 Euro an eine Band äh, investierst, dann erhältst du damit ja auch das Recht, an dem Verkauf äh, beteiligt zu werden. Du, äh, du erwirbst damit so und so viel Prozent oder Promille an den Einnahmen. Und über Settlement selbst selbst wird ja auch downloadmäßig Musik verkauft und das wird dann auch direkt abgerechnet. Das heißt, es, ist, es hängt die gesamte Kette drin, von der Finanzierung über die Vermarktung ähm, bis hin zum Verkauf äh, ist auch über Celeband drin, aber natürlich werden die CDs auch auf iTunes oder sonst wo verkauft.
0: Wie weit ist da das Thema Social Media eigentlich integriert? Das heißt, sucht man sich da Bands aus nach seinem Musikgeschmack oder stößt man auch auf andere Bands, die man noch nicht kannte, durch Freunde? Also gibt es da so diese, diesen Social Layer?
1: Der ist, äh, ja, der ist auf jeden Fall drin. Also natürlich sind die Bands auch überall anders auch aktiv. Die haben natürlich auch eine, eine Seite, eine Facebook-Seite oder sie haben eine, eine, eine Seite auf anderen Plattformen oder haben Blogs. Sie bekommen durch Celeband die Möglichkeit, selber zu bloggen und zu schreiben und ihre Fans damit auf den neuesten Stand zu halten. Das machen die auch sehr fleißig. Und es gibt auch die Möglichkeit, äh, andere Leute kennenzulernen auf Celeband, die einen ähnlichen Geschmack haben oder beziehungsweise zu sehen, äh, welche Bands haben denn meine Freunde, die auf Celeband sind, auch schon mal unterstützt und mhm. vielleicht Interessiert mich das auch. Also, diese, diese Social-Networking-Komponente wird da auch gelebt.
0: Also, ähm, die bekommen aber natürlich auch einen ein, ein Share an dem Verkauf und finanzieren sich damit. Und jetzt haben sie einen deutschen Investor, der eingesprungen ist und das Ganze richtig, äh, richtig. gerettet hat, sozusagen. Ne? Das habe ich ja, das auch ist mitbekommen, so ein ja.
1: Genau, also ich glaube, die, die feintunen noch ihr Geschäftsmodell. Man muss ja. ja auch die Celeband Operations selber auch nochmal finanzieren und so, aber im Moment ist es so, die haben schon ein paar gute Dutzend Bands, die man da schon kaufen kann, die darüber finanziert wurden.
0: Also Crowdf Crowdfunding in der Musikbranche, äh, ist sicherlich kein Schreckgespenst für die Branche per se, mhm. äh, weil die natürlich so professionell arbeitet und äh, so gut vernetzt und verstrickt ist. Da kommt man, glaube ich, auch über so ein Crowdf Crowdfunding irgendwie nicht in die Höhen, dass das genau. gefährlich werden könnte. Aber, äh, glaube ich, einer der ersten Ansätze. Und es hat sich für dich gelohnt, auch finanziell?
1: oder, also, du kriegst ja, also wahrscheinlich ich habe kostenlos eine CD davon. Genau, du kriegst also, je nachdem wie viel du da investiert hast, kriegst du ein oder mehrere CDs. Die Künstler können selber bestimmen, was so die Perks sind, also die, die Vorteile sind. Ich habe jetzt also insofern ein paar CDs bekommen und ähm, damit sozusagen mein Geld wieder rausbekommen. Ich habe ja nicht so viel investiert. Ähm, ich okay. warte aber noch auf Einnahmen aus dem Verkauf, denn die Vermarktung hat ja erst vor ein paar Wochen begonnen und da äh, bin ich mal gespannt auf die erste Abrechnung. Ich habe auch gar kein äh, Gefühl dafür, wie das ist. Also ich habe auch schon eher den Eindruck, dass jetzt eine Band nicht wirklich vom CD-Verkauf selber leben kann, sondern dass das eher eine Promotion-Geschichte ist für die Konzerte und dass über die Konzerte dann eigentlich Einnahmen stattfinden.
0: Und natürlich auch jeder, der investiert hat, geht auf Facebook und postet dann das Album genau. und verkauft dann. Also das ist auch Vertriebsunterstützung.
1: Das stimmt, das ist richtig, ja. ja.
0: Mhm. So, das hatte ich ja also angefixt.
1: Genau, dann habe ich mir mal, dann hab ich gedacht, hey, das ist doch cool. Man muss auch sagen, das, ist, das macht man so ein bisschen aus Idealismus. Es ist jetzt nicht so, als, als, dass ich hoffe, jetzt reich zu werden, weil ich jetzt der fette Musikinvestor bin oder sowas, sondern das ist ein, ein netter Gag. Ich habe aber dann gesehen, dass es noch weitergeht. Es gibt in überall auf der Welt verschiedene Plattformen, wo man Kleinkredite verkaufen kann sozusagen. In Deutschland ist das zum Beispiel ein Smava oder so. Da kann man dann halt, da wird dann wie auf Ebay, werden Kredite versteigert. Das heißt, meinetwegen, du, angenommen, du willst jetzt eine Creperie eröffnen und du brauchst 10.000 Euro, um den Laden zu renovieren, damit du da Krebs mit verkaufen kannst, dann kannst du dir bei Smava so einen Kredit beantragen und der wird dann versteigert und dann können andere Leute mitbieten und sagen, okay, an deinem Creperie-Projekt beteilige ich mich jetzt mit 200 Euro und erwarte dafür 5% oder sowas an, an, an Zinsen und auf die Art und Weise können dann Leute, die einen Kredit haben wollen, dann eben auch äh, Kreditgeber finden und Mava bringt eben diese beiden Gruppen miteinander zusammen, also Investoren und Kreditgeber und da kann man sich dann halt so einen kleinen Kredit äh, entweder beschaffen oder man kann an einem Kleinkredit Kredit, ähm, ja, also über Kleinkredite Geld verleihen und bekommt dann auch wieder eine monatliche Abrechnung, wo man sieht, aha, hat er zurückgezahlt, hat er seine Tilgung gezahlt, hat er seine Zinsen gezahlt, stimmt die Kasse oder nicht. Und das funktioniert auch ganz gut. Da habe ich jetzt auch so ein paar, paar Sachen gesehen. Es äh, ist interessant, mal die Welt aus der Sicht einer Bank zu sehen, weil du kriegst dann nämlich für diese ganzen Projekte dann Schufa-Auskünfte und du, du siehst dann, wie die Leute in Schufa-Klassen eingeteilt werden und dann aha. werden die Leute in Risikoklassen eingeteilt. Du kriegst dann diese Zahlen präsentiert und dann siehst du, aha, kreperie projekt die und die Wahrscheinlichkeit, dass der Typ pleite geht, die und die Wahrscheinlichkeit, so und so viel Prozent von seinem Einkommen kann er für die Rückzahlung aufwenden, willst du das machen, ja oder nein. Ne? Und dann kannst du mitbieten, ja oder nein, aller Ebay, ja, mache ich mit oder nee, ist mir zu riskant.
0: Und wie kannst du die Renditen bestimmen und den Zinssatz?
1: Der, wird dann, der Zinssatz wird bestimmt, äh, wenn du einen Kredit haben willst und du sagst, ich biete jetzt 5% für die Kohle, die ihr mir leiht und dann macht keiner mit, dann bist du natürlich gezwungen, deinen Kredit nachzubessern. Dann gehst du halt hoch mhm. und sagst, okay, 6%. Ne? Und wenn dann die, die Bieterfrist abläuft und du hast deine Kohle nicht zusammen, ähm, dann hast du eben zu wenig Prozent geboten. Das heißt also, auf der, auf der Kreditnehmerseite gibt es natürlich da schon einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass die Zinsen nach oben gehen. Auf der anderen Seite gibt es auch auf der Kreditgeberseite einen gewissen Druck, weil wenn ein ein Kredit da rumliegt, wo du sagst, boah geil, 6% und äh, meine Hausbank gibt mir nur 2% mhm. auf das Tagesgeld, da mache ich noch mit. Ne? Das heißt, dort gibt es natürlich auch einen, 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 einen äh, Druck, früh genug dabei zu sein, um sich die guten Kredite als Anleger zu sichern. Und so kommt dann halt Angebot und Nachfrage zusammen und das Kreditniveau pendelt sich im Moment bei dem, was ich so sehe, bei 5% ungefähr ein, was, denke ich, gar nicht schlecht ist. Smava, smava.com.
0: Augsmone, genau. sehe ich gerade, ist einer der zweiten. In
1: Richtig, also es gibt halt so eine Handvoll in Deutschland, die sowas machen und ähm, das ist auch interessant. Naja, und so steigert man sich dann halt von so ein paar Zehn, so von 10, 20 Euro auf ein paar hundert Euro pro Kredit, bis zu dem letzten Projekt, wo ich noch gekommen, dazu gekommen bin, das ist dann ein, ein richtiges Filmprojekt.
0: Genau, und das ist, also das schiebt dich natürlich ganz klar in die Kategorie Science-Fiction-Freak, <lacht> genau. aber es ist eine ganz interessante Story und es das heißt uh, Iron Sky und da hast du mir das letzte Mal beim Mittagessen davon erzählt mhm. und hast erzählt, dass du jetzt ins Filmgeschäft einsteigst, ganz groß. Genau. <lacht> Erzähl mal, was ist das denn?
1: Also Iron, Iron Sky ist ein Film über die Nazis, die nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Mond geflüchtet sind in fliegenden Untertassen und die im Jahr 2018 auf die Welt zurückkehren, um die Welt zu erobern. Ähm, diese Idee ist schon mal ziemlich verrückt und man merkt dann auch schon, Ach, das, nee. geht, <lacht> das geht in Richtung Satire und das ist auch eine Satire. Also am ersten kann man das vielleicht beschreiben wie Mars-Attacks, ich weiß nicht, hast du den Film schon mal gesehen? Ja, ja. ne? Mars-Attacks mit Nazis ungefähr, so stelle ich mir das ungefähr vor. Es ist also eine Komödie, es ist eine Science-Fiction-Komödie und es, ist, es spielt natürlich mit Elementen, die in der Verschwörungstheoretiker-Szene schon lange ein Thema sind und wo ich mich auch gefragt habe, hey, warum hat das denn noch keiner verfilmt? Also seit ich studiere, höre ich irgendwelche Verschwörungsgeschichten von irgendwelchen Geheimtechnologien, die die Nazis damals in den Labors alle gehabt haben sollen und darunter gab es auch Anti-Schwerkraft und Untertassen. Mhm. Und jetzt kommt einer und macht einen verrückten Film draus und da dachte ich mir, boah, das ist eine Idee, die hätte man eigentlich schon lange verfilmen müssen und da gibt es jetzt halt eine Filmproduktionsfirma in Finnland, die das genau tut und die Finnen sind ja sowieso bekannt für ihre verrückten Ideen und äh, das nimmt jetzt langsam Gestalt an.
0: Die haben ja auch Götz Otto verpflichten können dazu, beziehungsweise genau. er hat sich ja, soweit ich weiß, oder was ich gelesen habe, selber verpflichtet. Also viele der Schauspieler, die man auch wirklich kennt, äh, haben von Anfang an gesagt, Mensch, das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, wir investieren da alle mit unserem Namen, das heißt auch vielleicht teilweise mit unserem Geld und äh, so ist ja dieses ganze Kapital zusammengekommen. Ja.
1: Genau, also dieses ganze Projekt oder die Gruppe, die das macht, ähm, kommt eigentlich aus der, ähm, aus der User Generated schnickschnack -Ecke. denn in 2001 hat der Regisseur mit ein paar Kumpels eine, eine Star-Trek-Parodie gedreht. So Zero-Budget-Star-Trek-Parodie, nach dem Motto, wir machen uns über Star-Trek lustig. Und zwar mit der Heimkamera und viel äh, Computergrafik am eigenen Rechner gemacht. Und diese Parodie, die hieß Star Starwreck, also wie das Wrack des äh, Sternenwrack. Star Trek in the McKinning hieß das und die ist sehr erfolgreich gewesen im Internet. Also gerade so im Internet gibt es ja Milliarden von Star Trek Fans und es gibt Milliarden von Science Fiction Fans und die haben alle diese Parodie verschlungen und dadurch sind sie zu einer gewissen Berühmtheit im Netz gelangt. Und ähm, dann kam halt, stand irgendwann mal die Idee im Raum, okay, ähm, das funktioniert, lass uns doch mal einen richtigen Film machen. Und dann kam dann dann zu dieser Idee, okay, Nazis auf dem Mond, Untertassen, das hat sehr viel Potenzial, da richtig einen lustigen <lacht> Film draus zu machen. Ähm, es gibt auch ein paar politische Seitenhiebe auf aktuelle politische Sachen. Also es ist nicht einfach nur Klamauk, sondern es ist wirklich, äh, der Film schafft es so ein bisschen, diese Gratwanderung zwischen... Parodie und äh, aktuellen Geschehnissen, so mit Amerikaner und Krieg und so weiter, ähm, so hinzukriegen, dass man da auch was mitnimmt. Also das ist nicht einfach nur ein Klamaukfilm. Naja, nee, und nee, weil also das wer,
0: wer, wer jetzt auch denkt, das ist irgendwie so ein animiertes oder flash-animiertes Filmchen, äh, der, nee, nee, der nee. ist ja weit gefehlt. Also ich glaube, das Gesamtbudget beläuft sich auf 6,9 Millionen.
1: Genau, und das sind Millionen Euro. Euro. Hm? Euro,
0: genau. Und die ersten Trailers sind auch schon ähm, online unter ironsky.net und das sieht ja mal richtig professionell aus. Also, da das ist das nichts ist von wegen. Gut.
1: Ja, also, ich habe mir dann mal angeguckt. Ich bin ja darauf aufmerksam geworden über einen anderen Podcast, äh, nämlich über den Not Safe for Work Podcast von Tim Pritlove. Mhm. Er hat das mal erwähnt und dann äh, habe ich mir das mal angeguckt und ich dachte, boah, das ist richtig professionell gemacht und äh, dachte mir, okay, das hätte man schon immer verfilmen sollen. Und so langsam kam ich dann darauf, dass die eigentlich noch Geld suchen für ihr Projekt. Diese 6,9 Millionen Budget setzen sich zusammen aus 6 Millionen traditionell gefundetes äh, Filmbudget. Das, da hängen auch so Dinge drin wie Filmförderanstalt äh, Hessen oder ja. äh, oder andere typische ja, weil, weil man,
0: man muss dazu sagen, es ist eine finnisch-deutsch-australische Koproduktion und deswegen sind genau. die Deutschen da auch äh, über die Filmförderfonds mit mitbeteiligt. Ja.
1: Genau, die Deutschen sind über Filmförderfonds drin, Walt Disney in Finnland ist mit dran beteiligt und dann eine australische Firma, die ich jetzt nicht im Kopf habe. Ähm, und das war so der Punkt Nummer eins, wo ich mir gesagt habe, okay, das ist, jetzt kein, das ist jetzt keine Verarsche, sondern das ist echt, weil du dann siehst, okay, da sind jetzt echte Namen dahinter, da sind echte äh, Filmnamen aus dem Geschäft dahinter und das gibt diesem Ganzen so ein bisschen mehr dieses Reale, das ist jetzt nicht mehr ein Fanfilm ist, der zu Hause gedreht ist, sondern das ist jetzt eine professionelle Sache. Und 900.000 aus diesem Budget sind jetzt über Fans finanziert, also echtes Crowdfinancing, wo du dann einsteigen kannst und sagen kannst, okay, ich investiere 1.000 Euro, 2.000 Euro oder wie viel du willst ähm, da rein. Und äh, dann bist du auch beteiligt an den Erlösen des Films. Das heißt also, du erwirbst dann einen Anteil. Und aus den Erlösen, die dann der Film dann hat, also über äh, Kinotickets, über DVD-Verkäufe, über Verkäufe in Hotels als Pay-Per-View oder wie auch immer, ähm, da kommt dann halt Geld rein. Und das Geld wird dann genauso zwischen den Crowdfundern aufgeteilt, wie es auch mit den anderen Produktionsgesellschaften aufgeteilt. Also Filmförderfonds Hessen kriegt ja auch was und die Produktionsgesellschaften mhm. kriegen was. Aber du bist im Grunde gleichberechtigter Partner äh, mit den anderen Großinvestoren in dem Film. Jetzt hatte
0: ich ja damals äh, das unsägliche Glück, irgendwie Anfang meiner 20er Jahre mit dem Horst Wendland zusammenarbeiten zu dürfen, der einer der mhm. größten Nachkriegsproduzenten in Deutschland war, der hat Otto produziert, äh, Winnie Two und die ganzen Geschichten. Cool. Äh, und habe da zwei Produktionen wirklich äh, mitgemacht, war in Spanien bei meiner Schwester, die da auch äh, gedreht hat und habe so also ein bisschen in die Bücher gucken dürfen und ich weiß es ist gar nicht mehr so einfach so ein so ein Film jetzt wirklich mal zum Laufen zu bringen aber das Interessante ist natürlich und damit ist mitunter auch Horst Wendland natürlich extrem reich geworden dass, auch, dass es auch das ist auch hier ein Longtail gibt ich meine ich erinnere bloß ja. an Bud Spencer und Terence Hill mhm. diese ganzen Filme hat er produziert und die liefen ja die laufen ja glaube ich jedes Jahr bei RTL einmal rauf und runter und die die mhm. der Verleiher hat natürlich längerfristige ja längerfristige Verträge mit den entsprechenden äh, TV-Sendern und Richtig. da kommt immer wieder mal Geld rein jetzt frage ich mich nur ähm, es sind ja muss man ganz fairerweise sagen auch noch nicht alle 900.000 vergeben also ich habe irgendwas gelesen von Ende September lag irgendwo der das Level bei 300, äh, knapp 350.000 Euro die bereits gefundet wurden also da ist mhm. noch da ist noch Saft drin da kann man noch einsteigen mhm. ähm, Glaub, glaubst du oder, oder ich, ich weiß nicht, darf ich fragen, mit wie viel du da drin bist oder plus welche Größenordnung hast du da
1: investiert? Also die Größenordnung, mit der ich jetzt da drin bin, ist ungefähr ein gutes Monatsgehalt und ich wow. äh, bin gerade dabei, das Ganze nochmal zu verdoppeln, weil äh, ich inzwischen, ich, ich hatte jetzt äh, letzte Woche das Glück, die Leute mal besuchen zu dürfen, also zu den Privilegien eines Investoren gehört es auch, dass du eingeladen wirst, da mal am Set zu sein und die Leute kennenzulernen. Ach
0: stimmt, du warst in Frankfurt, glaube ich, ne?
1: Genau, ich war letzte Woche in Frankfurt auf den, bei den Dreharbeiten und, ähm, und da konnte ich mich dann endgültig davon überzeugen, dass das Ganze eben echt ist und, und und wie die Leute drauf sind und, und wie, ja, wie, wie professionell die halt arbeiten. Ne? Und das war schon eine Erfahrung. Man, am Anfang kennt man das ja nur aus dem Internet. Und äh, ehrlich gesagt, das sind nur Pixel auf dem Bildschirm, die ja, du Eben, siehst, also ne? ich meine, das ist
0: schon ein Vertrauensvorschuss, äh, den du da gibst. Äh, da genau. der, der, der braucht also, schon wirklich...
1: Du, du kriegst dann schon, also wenn du die Leute kontaktierst und sagst, ich bin interessiert, kriegst du schon ein Exposé zugeschickt, also so ganz äh, wertfrei ist es natürlich nicht, du kriegst ein Exposé, du kriegst Einblick in die Zahlen, du kriegst Einblick in die Handlung, in die, in die Vermarktungsstrategie, ähm, du wirst dann auch zehn Jahre lang beteiligt, das heißt, du kriegst auch was von dem Longtail mit, du kriegst also auch dann was, wenn der Film dann in fünf Jahren in ZDF ausgestrahlt wird oder sowas, dann bist du dran beteiligt. Und äh, du kriegst dann halt auch auch relativ genau ausklamüsert, wie sich die Kosten zusammensetzen und so weiter und so fort. Ähm, das war dann auch schon eine vertrauensbildende Maßnahme. Und so der, der letzte Punkt, und da kommen wir wieder zu der Musik, ist, ähm, dann habe ich mitbekommen, dass eine Band, die Laibach heißt, die ich aber aus der Independent-Musik-Szene kenne, äh, die Filmmusik macht und die Art von Musik, die die machen, die passt sowas wie die Forst aufs Auge zu diesem Film, wo ich dachte, okay, wenn jetzt auch noch eine professionelle Band da mitmacht, dann kann das eigentlich nur gut gehen. Naja, jedenfalls, ähm, die äh, letzte Woche war ich dort und habe dann auch die Leute kennengelernt, inklusive der Schauspieler. Und äh, die, erste, die erste, Sache ist einfach: Das sind alles Leute wie du und ich. Das ist eigentlich genau der Mythos, der, äh, der, der dem Ganzen so ein ja, bisschen. Das stimmt, der, ja, wenn, ja, wenn wenn du mit Leuten mal zusammenkommst, also auch Schauspieler, der, der Götz Otto zum Beispiel spielt dort den Hauptbösewicht. Das ist ein netter Mensch, den kannst du im Café treffen mhm. und hallo dich nett mit, mit ihm unterhalten. Die Julia Dietze, die, die Hauptdarstellerin ist, die ist auch total nett. Es spielt auch noch mit einer, der heißt Christopher, Perk, nee, Christopher Kirby, Kirby. Der hat bei Matrix Revolutions mitgespielt und Matrix Reloaded. Es sind Leute da, die für Matrix und Herr der Ringe die, die, wie heißt das, die, die Maske gemacht haben. Um, die haben aber auch einen verrückten Finnen, der aus Australien kommt und der dort die ganzen äh, Klamotten und die ganzen Kostüme gemacht hat, der rennt mit einem Pistolenhalfter rum und in dem Pistolenhalfter ist dann seine Schere und sein Nadel und Faden und sein ganzes Besteck, mit dem er dann nochmal schnell die Kostüme nachmacht. Um, also das ist schon, schon total witzig, du, du erkennst oh, war mal ganz das? Witzig. ich
0: habe hier <lacht> gerade die falsche Seite geklickt hier.
1: Passt schon, sag mir einfach, wo wir wieder einsteigen.
0: <lacht> sofort, so sofort, also, das wird nicht geschnitten hier. Nee, ich wollte was zu den, zu den Schauspielern, weil ich habe jetzt gerade mal geguckt, wie der heißt, Es fällt immer nicht mehr ein. Ich habe auch äh, bei den Drehs äh, Schauspieler betreuen dürfen und äh, kann dir nur recht geben. Also es ist, äh, mit dem einen war ich dann Golfen, der ist bekannt aus dem Bergdoktor, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, der Weißhaarige da. Ne? Ähm, also es ja, sind, sind, ja. sind Leute wie du und ich und vor allen Dingen, muss man ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch in Frankfurt war, äh, so ein Drehtag ist mitunter sowas von arschlangweilig, das ist der pure Wahnsinn. Da stehen 80, 100 Leute rum, mhm. ganzen Tag warten auf Licht, auf Maske, auf mhm. Regie und du schießt am Tag, glaube ich, was haben wir damals rausgelassen, Irgendwie so inzwischen eineinhalb und zwei Minuten.
1: Ja, das war Film auch keine Ausnahme. <lacht> Wahnsinn,
0: ja, das denkt sie, manchmal klingt es so Film und Dreh und Set und so, das ist am zweiten Tag wird schon unspannend eigentlich. Ja.
1: Genau, also Aber Udo Kier meinst du vielleicht. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, auf der Internet-Movie-Database ist der Film natürlich schon gelistet und da taucht dann Udo Kier auf als
0: weiterer Schauspieler. Ach, der ist, der, okay, der spielt, das ist ja ein richtiger Fieser, ne? Mhm. So Den habe ich
1: doch gar nicht Charakter. kennengelernt, der war da gar nicht gebucht an dem Tag.
0: <lacht> also, <lacht> ja, du, also du schießt jetzt auf jeden Fall nochmal nach, das heißt, du hast, du hast Vertrauen genug in, in das Projekt, bekommt man mhm. dann auch ähm, mit wann eventuell erste Erlöse eingehen?
1: Also der Film kommt, äh, wenn alles gut geht, äh, zwischen, zwei, also Anfang 2012 in die Kinos. Das ist jetzt so der, der Plan. Das heißt, es wird jährlich abgerechnet. Das heißt, die erste Abrechnung kriege ich dann 2013. Das ist also echt nicht was für mhm. Leute, die jetzt sofort Ergebnisse sehen wollen. War bei Sellerband aber auch nicht der Fall. Da hat es auch ein Jahr gedauert, bis ich meine CD in Händen gehalten habe. Mhm. Ich hatte das schon fast wieder vergessen. Von daher, es ist wirklich was für Geduldige. Es ist was für Leute mit einem langen Atem. Es ist was für Leute, die Geld haben, auf das sie auch mal eben jahrelang verzichten können. Es wird natürlich die Priorität gegeben, die Leute, die jetzt Crowdfunding-mäßig investiert haben, die sollen als erstes ihr Geld wenigstens zurückbekommen, bevor dann die große, jetzt werden wir die Profite unter uns aufteilen, Nummer gefahren wird. Ah, okay. ähm, also man hat da schon so ein bisschen ähm, die, die, die Erwartung, dass man wenigstens sein Geld zurückkriegt. Ähm, aber es kann natürlich alles passieren. Es kann natürlich sein, dass morgen in Australien, wo jetzt gerade die äh, Dreharbeiten demnächst beginnen, da plötzlich irgendwie der Schneesturm reinkommt und dann können die nicht drehen. Genau das hatten wir nämlich in Frankfurt. Da war eine Szene in den Docks, die gedreht wurde und dann kam der Schneesturm und musste der ganze Dreh abgesagt werden. Und das, war die, das
0: war die Schneekanone der Nazis, die hat den Film verhindern wollen.
1: Genau, das war <lacht> aber, aber man erlebt dann auch viel Flexibilität. Die äh, deutsche Produktionsgesellschaft hat dann innerhalb von drei Stunden einen Drehort in, dem, in der Tiefgarage der Messe ähm, aufgetan und dann haben die dort Licht aufgebaut und Kamera aufgebaut und Kulisse und alles mögliche und dann haben wir dann nachts um zwei noch gedreht dort. Ne?
0: Aber du musst schon ein gewisses Mindestvolumen investiert haben, dass sie dich zum Set einladen oder ist jeder, der, der jetzt auch nur 10 Euro oder was investiert?
1: Genau, also es gibt ein Programm für, ich sag mal, richtige Investoren, das sind die, die beteiligt werden, das geht ab 1000 Euro los. Okay. Die haben aber jetzt auch was ganz Schlaues mit reingebracht. Es gibt auch die Möglichkeit für nur einen Euro ein Sneak Preview zu bekommen. Das heißt also, du kannst auf die Webseite gehen, dich für ja. einen Euro registrieren oder mehr über Paypal-Button geht das dann und das, was du kriegst, ist du kriegst dann jeden Monat ein Video oder, oder kannst dir dann jeden Monat ein, ein Video angucken, in dem es um das Making-of der ersten fünf Minuten geht. Das heißt also, im Abständen von einem Monat siehst du dann, wie diese ersten fünf Minuten von dem Film überhaupt zustande kommen. Angefangen vom Drehbuch über Storyboard, über den eigentlichen Dreh und Postproduction, Vertonung und, und, und. Und ganz zum Schluss, also nach zwölf Monaten, pünktlich zum Erscheinen des Films, hast du dann diese ersten fünf Minuten, die du dir dann exklusiv angucken kannst. Und ich denke, das ist extrem viel Gegenwert für einen Euro, dass du dann live an den ersten fünf Minuten eines Kinofilms das, teilnimmst.
0: Das, das würde mich mal interessieren, Jetzt sind ungefähr 350.000 Euro von den 900 sind eingegangen. Weißt du, wie viele mhm. Investoren oder wie viele, ja in Anführungszeichen Investoren als Personen dahinter stehen? Wurde das kommuniziert?
1: Ja, äh, soweit ich weiß, sind das im Moment um die 57 weltweit. Also der durch, durchschnittliche Volumen liegt im Bereich 4.000 5.000 Euro, glaube ich. Sieb Vier, also äh, 57.
0: 57 Investoren, die 340.000 zusammengebracht haben. Richtig. Hm. Boah. Okay, also es also ist noch nicht, nicht wirklich reichweitenstark das Thema. Also aber für die Investoren gibt nicht. es gibt zumindest ja? genug Leute, die sagen, hey, ich glaube dran und äh, investiert ein paar tausend Euro.
1: Genau, aber vielleicht habe ich auch die falsche Zahl im Kopf gehabt. Aber es okay. waren, es ist, es ist zumindest in der Größenordnung. Denn in Frankfurt waren ungefähr war eine Handvoll Investoren. Die haben dann jeweils ihre Freunde, Verwandte mitgebracht. Da waren also insgesamt ein Dutzend Leute. Allerdings ist es natürlich nicht für jeden weltweit mal eben... Mhm. Eine eine einfache Sache, nach Frankfurt zu kommen. Mhm. In Australien gibt es auch nochmal so einen Tag, wo die Leute da hinkommen können, da werde ich dann leider nicht dabei sein. <lacht>
0: dumm, dumm <dat. lacht>
1: ähm, Aber ich habe dann ausgerechnet, also diese, diese 350.000 geteilt durch 57, da kommst du ungefähr in der Größenordnung so zwischen 5.000 und 10.000 Euro oder sowas da raus. Ja, sag so. mal,
0: äh, jetzt mal eine andere Frage, wenn du, äh, mal angenommen, das Ding fliegt wirklich, ja, wie, mhm. wie versteuerst du das eigentlich? <lacht> Also was sagt denn da der Steuerberater? Ich meine, das freue ja mich
1: auf den Termin mit meiner Steuerberater,
0: das ist <lacht> Das glaube ich. Also wenn der genauso oder halb so spaßig wird wie der mit meinem Steuerberater, dem ich dann erklärt habe, was ich denn auf PayPal eigentlich habe und dass das über Spenden von meinem Podcast kommt, dann ja. ist der schier am Tisch zusammengebrochen und du musst erstmal schauen, wie wir das überhaupt unterbringen. Weil ich meine, das sind ja Einkünfte, ja, du kannst Ausgaben gegenrechnen. Mhm. Äh, aber die Einkunftsart war jetzt da noch nicht so richtig klar und bei dir ist es ja, warte mal, was haben wir denn? Wir haben nichts, nee, ist ja egal. Aber auf jeden Fall ist schon eine interessante Geschichte. Ein
1: paar tausend Geschichte. Euro, mal, ja, ein paar tausend Euro und dann äh, gucken, wie viel zurückkommt. Also ich denke, das ist ein Problem, auf das ich mich sehr freue, weil das würde dann ja bedeuten, <lacht> dass das ganze Projekt eben ein, ein, ein Erfolg geworden ist und dann dann gehe ich auch gerne zu meinem Steuerberater.
0: Ja, du kannst es ja glaube ich auch als Kosten absetzen. Also insofern äh, hat es ja genau. in beide Richtungen seinen Reiz. Genau. Ja, der Konstantin Gonzales, der große Filmproduzent. Ich sag's ja du. Respekt, Respekt. Also das es heißt, gibt, von, von Einen heißt Punkt ja. habe ich
1: noch. Es gibt einen Haufen Social Media drumherum um das Projekt. Also du sagst, du hast jetzt vielleicht ein bisschen dich gewundert, nur 57 Leute, aber das Projekt hat 40.000 Fans vor kurzem auf Facebook äh, erreicht. Oder äh, Das heißt also, das ist schon eine Nummer. Und wenn man bedenkt, das ist noch ein gutes Jahr hin, bis der Film in die Kinos kommt, ist das schon äh, eine ziemliche Reichweite, die das zumindest von der Awareness her generiert hat. Ja, aber
0: wie lange kannst du denn spenden? Oder beziehungsweise äh, Crowdfunding. Also bis, bis, bis wann
1: geht das? Das geht bis äh, der Film zu Ende ist oder bis die 900.000 voll sind. Und äh, der, der Produzent hat mir erklärt, wenn die äh, Gelder so reinrollen, wie sie im Moment reinrollen, dann sind die zuversichtlich, dass sie die 900.000 bis äh, Ende nächsten Jahres locker zusammenkriegen. Seit wann geht es? Das? das ist eine gute Frage. Ich glaube seit also ich habe glaube ich meine erste Investition gemacht im Sommer Juli oder sowas. Aha. Okay. Und da waren die schon relativ weit. Also ich würde mal vermuten, dass das schon seit ein, zwei, drei Jahren geht.
0: Meine, mein mein Erstaunen, ob diese 57 oder knapp 60 Spender, äh, wenn die Zahl jetzt bestimmt, wie gesagt, ich vorbehaltlich dessen, bezog sich eben genau auf die Erkenntnis, dass ich, ich habe schon auf die Seite geschaut, diese 40.000 Fans gesehen habe. Mhm. Und äh, wenn man das mal in Relation setzt und schaut, okay, wie viel schaffen wirklich dann, ähm, sagen wir mal so, auch vom Vertrauen her oder emotional die Hürde oder haben das Geld oder die, Be die Bereitschaft zu investieren, ja. dann ist es immer noch... Ähm, Ganz kleiner Teil, will ich mal sagen. Ja, ja das ist auch also richtig. Das das ist auch
1: deswegen ist es ist Es
0: von der Vermarktung her sicherlich dann interessant. Also, wenn ich da eine Reichweite aufgebaut habe, rund um den Film, der 100 oder 250.000 habe, und ich treffe eine richtige Zielgruppe. Und ja, die kaufen ja. die DVDs oder laden sich das für drei Euro runter. Mhm. Äh, dann dann habe ich natürlich auf der Vermarktungsseite da entsprechend Schlagkraft. Ähm, auf der Finanzierungsseite, und da müssen wir natürlich jetzt mal mehrere Projekte analysieren, ist mhm. es äh, natürlich interessant zu, äh, herauszufinden, wie viel ähm, der Leute, die erstmal den Finger heben, dann auch wirklich am Ende des Tages mitmachen bei solchen ja, Projekten. Ja. Ja. Ja.
1: Also es, es steckt auch viel Herzblut dahinter. Es ist klar, dass die Schauspieler, die da mitmachen, äh, die machen das auch, weil das ein interessantes Projekt ist. die machen das nicht weil die Schauspieler jetzt die, die gigantischen Gagen oder was mhm. abstauben können. 6,9 Millionen Euro ist ein extrem bescheidenes Budget für einen Film und, und dafür finde ich es auch umso erstaunlicher, was für eine Qualität dabei rauskommt und was die dafür Leute haben verpflichten können, oder was heißt verpflichten können, motivieren können eigentlich, ähm, da ihr Herzblut in diesen Film reinzustecken. Also die, die Art und Weise, wie die Requisiten und Kostüme gebaut sind, wie die Leute drauf sind, mhm. ähm, wie die Schauspieler drauf sind, wie die dahinter stehen. Das ist also schon, schon erstaunlich und äh, ich habe jetzt inzwischen auch gehört, viele Leute auf Hollywood, aus Hollywood, die gucken sich dieses Projekt sehr genau an, weil das ist das erste Filmprojekt, was es zu dieser Dimension geschafft hat und ich glaube, wenn jetzt Iron Sky dann in 2012 in die Kinos kommt und dann man merkt, oh Holla, das der so Film hat es ja bis ja. zum Kino geschafft und das ist jetzt fertig, äh, boah, ähm, dann werden wir noch sehr viel mehr von der Sorte sehen.
0: Aber ich glaube kaum, dass es skalierbar ist bis in große Größen. Also das ist sicherlich in der Größenordnung schon auch schon mutig, sowas äh, mhm. an, zu, anzustoßen. Aber ich glaube, das wird sich in der äh, auf dem Level irgendwie maximal einschwingen.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz zur Relation. Der Film ist, soweit ich weiß, eines der größten Crowdfunding-Projekte in Europa. Ähm, zum Beispiel äh, gibt es ja noch eine Plattform, die heißt Kickstarter, wo du alles Mögliche crowdfunden lassen kannst. Und äh, die, das, das Projekt, was jetzt zum Beispiel versucht, eine offene Alternative zu Facebook zu machen, das Diaspora-Projekt, ist jetzt gerade erst bei 200.000 angekommen und nicht bei 350.000 wie, wie Iron Sky oder so. Ähm, also da merkt man schon, okay, das ist jetzt schon eine Nummer, die ist nicht klein ähm, für so ein Crowdfunding-Projekt. Das ist schon eines der größeren Projekte, die da gerade unterwegs sind und kann es auch mit so einem, ich sag mal, in den Medien durch, ein durchgeschaukeltes Kind wie Diaspora aufnehmen. Ähm, was auch interessant ist, gerade heute ist ein Projekt auf Kickstarter zu Ende gegangen. Das heißt, das ist eine Firma, die machen so ein, ähm, ja, die machen einen, ein Armband für den iPod Nano, damit der iPod Nano aussieht wie eine Armbanduhr. Das äh, Ding heißt TikTok. Und davon gibt es noch eine High-end-Version, die heißt Lunatic. Und die haben 900.000 eingesammelt über <lacht> Apple-Fans, die halt ihren iPod Nano zu einer Armbanduhr umbauen wollen. Und ähm, das ist auch mal ein ganz anderes Projekt, wo du dann wirklich an so einem äh, Gerät dich beteiligen kannst. TikTok.
0: <lacht> <lacht> Tja, nee, also ähm, unbestritten. Ähm, auch wenn es jetzt in der Folge sagen, ich will jetzt auf den 60 nicht rumreiten, aber 350.000 zu sammeln, ist eine Riesenaufgabe heutzutage. Ja, äh, gerade ja. wenn wenn die Leute nicht unbedingt wissen äh, genau wissen worauf sie sich da einlassen und ich meine ich gebe dir natürlich recht dass also das Set von so einem Science-Fiction-Film ist natürlich um einiges interessanter als das was äh, wir damals hatten denn bei uns ging es um ein Remake eines Western-Klassikers das <lacht> war natürlich so spannend wie Stützstrümpfe irgendwie medizinische <lacht> wobei der, in Alicante Almeria da diese Ecke da gibt es ja wahnsinnig viele Filmsets und da standen dann hinten äh, um die Ecke standen dann auch so Science-Fiction äh, so umgebaute Bagger mit äh, die haben dann ausgesehen wie so Riesenkraken und sowas. Das war fast interessanter als die Schießerei im Dorf. Ja, also, also das ist das natürlich auch... schon interessant, da mal vorbeizuschauen auf so einem Set. Ja. Aber ich glaube, glaub, Deutschland ist ja abgedreht, Frankfurt ist ja durch, Ne, jetzt geht's es nach Australien, soweit ich weiß.
1: Genau, also die sind jetzt mit Frankfurt fertig. Die haben es übrigens geschafft, von der Frankfurter Innenstadt eine der Hauptstraßen für einen ganzen Tag abriegeln zu lassen, um dort eine Massenszene zu drehen. Und, ähm, und der Grund, warum die nach Frankfurt gegangen ist, wenn du nämlich so eine Frankfurter Innenstadtstraße für dich hast zum Drehen, dann kannst du die so aussehen lassen, als wäre das New York und es ist natürlich viel billiger als nach New York zu fliegen, also sind die nach Frankfurt gegangen, haben sich von dem Frankfurter Bürgermeister das Recht da erkauft oder erliehen oder wie auch immer ähm, da drehen zu dürfen dann haben die die Straße einen Tag lang abge, äh, abgetrennt, haben dann dort äh, überall irgendwelche amerikanischen Briefkästen aufgestellt amerikanische Ampelattrappen angebracht und äh, die drei amerikanischen Taxis, die es in Deutschland <lacht> gibt, da hingekarrt also ohne Scheiß, das ist so und dann haben die dort eine Szene gedreht, wo die dann die Straße in die Luft gesprengt haben. Also so richtig mit Sprengung und mit Rauch und panische Menschenmassen und so. Also das muss total lustig du, gewesen sein.
0: Bist du als Statist zu
1: sehen in dem Film? Äh, nee, leider nicht. Das hat nicht geklappt. Aber in dem Making-of bin ich wahrscheinlich drin.
0: <lacht> Der Crowdfunder Konstantin González vom Heldenfunk. Ähm ja, klein angefixt mit der CD-Produktion und jetzt schon Filmproduzent. Und genau. du gibst auch zurück, hast du uns verraten, eine Verlosung, eine kleine Verlosung wollen wir durchführen, denn genau. einzelne deiner Projekte ähm, willst du verlosen?
1: Richtig, und zwar ähm, eine CD von einer australischen Künstlerin, die heißt Tiffany Gau. Die macht Rock, richtig guten australischen handgemachten Rock, ähm, was auch heute eher selten ist. Und äh, die CD ist sehr gut, ich habe sie gehört, ich kann sie sehr empfehlen und ich habe eine übrig, die verlose ich und äh, wir wollen das mal so ein bisschen äh, nutzen, um auch, auch meinen Podcast zu pluggen. Ich bin auch engagiert bei einem Podcast, der heißt Systemhelden.com bzw. Heldenfunk und äh, das heißt, ihr schickt einfach eine Mail an kontakt.systemhelden.com. Und in diese Mail schreibt ihr dann rein, dass ihr diese CD gewinnen wollt. Und ihr schreibt bitte rein den Namen eines bekannten deutschen Schauspielers, der bei Iron Sky mitmacht. Und äh, das ist ja fies. wenn ihr dann den Heldenfunk-Podcast hört, dann könnt ihr in einer der nächsten Ausgaben, in der Ausgabe 51, die hoffentlich vor Weihnachten rauskommt, auch ein Interview mit hören. Und zwar ein Interview mit dem Regisseur und ein Interview mit dem, der die Idee zu Iron Sky gehabt hat. Also das ist jetzt nicht einfach nur ein Plug, sondern ihr habt auch noch einen Mehrwert dazu.
0: Ja, du, du musst es ja machen, du hast sie ja finanziert. Also genau, ich muss jetzt dafür sorgen,
1: dass die Kohle äh, wieder reinkommt. Genau. <lacht>
0: Tiffany finanziert von Konstantin und dann ironsky.net. Äh, können wir eigentlich von Tiffany was spielen am Schluss?
1: Ja, ich schicke dir nochmal einen Link auf äh, ihre Seite, da kannst du dir dann ein kurzes Ding holen. Ich glaube, im Rahmen der GEMA und im Rahmen von Berichterstattung kannst du ein paar Sekunden spielen oder so. Machen was. wir dann so. Genau. Klasse.
0: Also, kontaktsystemhelden.com äh, Mhm. Kurz die Mail mit der Antwort einer der Schauspieler aus ironsky.net Mm -hmm. Gesprochen haben wir heute über Smava, über äh, Sellaband. Die ganzen Links äh, findet ihr natürlich auch unter pimpyourbrain.de in den Shownotes und da auch der Teaser zu eben dem letzten Projekt ironsky.net. Konstantin, ich danke dir recht herzlich für das Interview. Danke für, die, dir, Alex. für die Insights und äh, drück dir die Daumen für die finanziellen Investments und hoffe, Dankeschön. dass du bald das Problem bekommst, dass dein Steuerberater <lacht> die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, wohin <lacht> mit dem ganzen Geld? Okay, danke. Okay, danke dir. Ciao. Ciao. Soweit also das Interview mit Konstantin González vom Heldenfunk www.systemhelden.com und wie schon versprochen, jetzt gibt es da noch ein paar Takte von Tiffany Go mit Liar Liar. Ihr findet alle Links natürlich wie immer unter pimpyourbrain.de in den Shownotes zu dieser Episode und damit sage ich bis zum nächsten normalen Blick, wenn Bye bye, Servus aus dem verschneiten Castle und jetzt Liar Liar von Tiffany Go.